0: People, gut kick in die Runde. Wir schreiben Sonntag, den 2. August 2020. Hier sind wieder euren legendären Jungs vom Podcast. Denn ihr wisst ja, home is where your pot is. In diesem Sinn dachten wir uns nach letzten Sonntag führen wir unsere schöne Reihe hier fort. Mir gegenüber sitzt wieder mein kongenialer Kollege Alex. Ähm, ja, die Themen sind diesmal nicht ganz so. Äh, krass wie letzte Woche, also es keine 40 Minuten Folge wie letztens, sondern äh, etwas abgedämpfter, etwas verkürzter, aber trotzdem gibt es ja einiges, worüber es sich zu reden lohnt. Ja, was äh, ist deine Meinung nach jetzt momentan im Thema Fußball so wirklich für die Welt da draußen gelernt?
1: So erstmal, ja, hallo in die Runde, auch äh, von mir, gut kick, liebe Partygemeinde. Ähm, ich freue mich wieder mit meinem co Partner hier sitzen zu dürfen die Shisha ist auch wieder am Start, schön am Smoken es gibt schöneres an, als an einem Sonntagabend die Shisha wieder bereitzustellen und dann wieder schön ganz mächtig äh, zu smoken ähm, ja und nebenbei natürlich auch noch äh, über den guten alten Fußball zu philosophieren das ist ja ein Traum ist es, ja, thementechnisch, was ist da so in den letzten Wochen passiert? Ja, fangen wir nochmal ganz klassisch an. Ähm, zwei Legenden äh, des deutschen Fußballs haben vor geraumer Zeit äh, Adieu zum Fußball gesagt. Ähm, ja, die Rede ist von äh, Benedikt Hövelis und Sandro The fucking Wagner, sorry in die Runde, aber das muss dann wohl sein. Fußballgott nicht vergessen, Fußballgott nicht vergessen, ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, ist halt schon. Äh Ganz kurz, ja. du hast mal vergessen. Andreas
0: Schürrle. Ich weiß nicht, ob wir die letzte Woche schon erwähnt oh. hatten, aber den sollte man auch nicht um den Tisch kehren,
1: oder den Teppich kehren. Also haben wir eigentlich schon drei Legenden. Ich so Richtig. André Schürrle, wie könnte man den vergessen, der den entscheidenden Pass zu den entscheidenden Flanke auf Götze geschlagen hat? Und dann sind wir Weltmaster geworden. Was er im Nachhinein bedacht vielleicht Fluch und oder Segen war, man weiß
0: es nicht. Ja, viele haben in ihm dann den neuen äh, Messias gesehen, neben Götze des deutschen Fußballs, aber äh, ja, darüber kann man sich streiten. Ich kenne ihn leider persönlich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich ihn auf ewig mit diesem Moment verbinden. Und äh, ich sehe das nicht ganz so kritisch, wie viele Leute die sagen, äh, er wurde herumgereicht und hat nie irgendwie Fuß gefasst, mag sein. Aber dennoch äh, ja, muss man einfach diesen Moment herausheben. Und der Druck in der Fußballwelt hat sich halt mal wieder gezeigt, ist halt enorm. Ja, und äh, die Hoffnungen, die da in ihn gesteckt wurden, konnte er vielleicht nicht zu so 100% ähm, entsprechen. Aber dennoch, äh, so ganz kritisch, wie ihn viele Leute das sehen, was seine Karriere jetzt, die Meinung teile ich in der Form nicht. Ähm, zu des, ja, muss ich sagen, ich habe nie groß verfolgt, bin ich ehrlich. Er war ja auch Teil des WM-Teams damals. Äh, ging nach, glaube ich, zu Dynamo, Sparta hat das gemacht, Ja, bin ich ehrlich. Äh, auch ihm sei von damals auch Dank, ist noch äh, ein gewisser Dank ähm, zuzusprechen, muss man ehrlich sagen. Er war auch Teil. Auch oh, im Finale hat er mitgewirkt. Also sogar abseits. Fast Kopfballton nächstes Mal. Da mitten in der ersten Halbzeit war das, glaube ich. Äh, ne, in der zweiten Halbzeit war das schon, genau erzielt. Und äh, der dritte im Bunde, ja gut, Santa Wagner, ja, Santa Wagner ist halt Santa Wagner. Ne? Äh, ich habe es gelesen, dass ich will angeblich äh, eine Trainerlaufbahn einschlagen, wo und wann ist unklar. Könntest du ihn dir als Trainer vorstellen, egal wo, ob im Jugendbereich, Profibereich, die meistens wird wahrscheinlich im Jugendbereich anfangen, aber könntest du ihn vom Typ her, vom Charakter her ähm, in irgendeiner Form als Trainer vorstellen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja. Ziel, äh, irgendwie versucht sich ja jeder, Stück weg als Trainer. Ich habe ihn immer noch so als ja, Dummschwätzer in Erinnerung tatsächlich. Äh, er hat ja ständig in einer super gesprochen. Er sei der Beste, er sei der Größte und so weiter und so fort. Hat sich ja teilweise auch mit keinem geringeren wie Slatan Ibrahimovic verglichen, äh, wo ich mir auch gedacht habe, okay, da gehört auch schon äh, ein Einbildung dazu, muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, Ibrahimovic ist ja jetzt kein äh, Schlechter oder auch keiner, der irgendwie, ähm, ja, der jetzt auch auf kurioseste Art und Weise in Tore schießt und auch in seinem sehr hohen Alter äh, trotzdem noch sehr gut ist, Sie jetzt sind, äh, bei AC Mailand, ist also immer noch äh, ja, einer der Besten, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Nichtsdestotrotz, Joach, ob ich mir den jetzt als Trainer vorstellen kann, das ist selber dahingestellt. Er wird wahrscheinlich seinen Weg gehen ähm, und ich bin mal gespannt wohin es ihn äh, verschlagen wird. Ähm, und in diesem Sinne, ich wünsche ihm auf jeden Fall, oder wünsche allen dreien alle sehr denklich Gute. Ähm, die gehen auf jeden Fall alle drei ihren Weg. Ähm, bei Schöder hat es mich persönlich sehr überrascht, weil er tatsächlich noch kein Alter erreicht hat, wo man sagen kann, okay ähm, so ein Karriereende könnte man sich eben durchaus vorstellen, dementsprechend ähm, ja genau, würde ich das bei diesem, bei diesem Schlusssatz jetzt einfach mal belassen mhm. und würde zum nächsten Thema übergehen, dass da wäre ähm, Gehaltsobergrenze äh, in der Bundesliga, bzw. Ist ja nicht nur in der Bundesliga äh, Thema, sondern auch in anderen äh, Fußballligen weltweit oder europaweit besser gesagt. Ähm ja, was hältst du davon? Meinst du wirklich, dass man eine Gehaltsobergrenze tatsächlich im Fußball etablieren kann? Oder bist du der Meinung, dass äh, eine Gehaltsobergrenze eben auf Grundlage dessen, dass durchaus wirklich jedes Team gespickt ist mit sehr verschiedenen, vielen Charakteren und auch Stars, die eben auch unterschiedlich verdienen wollen? die auch eben sagen, sie möchten eben zu den Höchstverdienern gehören, ähm, auch auf Grundlage dessen, dass sie eben ähm, Leistungsträger in der Mannschaft sind, äh, auf Grundlage dessen, dass sie auch eben die entsprechende Leistung eben Tag für Tag oder Spiel für Spiel eben abliefern, dass sie sich dann einfach auf eine nächste oder eine höhere Stufe stellen wollen da sagst du einfach Geiz, Obergrenze, ja, ist jetzt nicht so, das das Vorbild in der ganzen
0: Sache ist ja ganz klar die NFL. Ich weiß nicht wie es im Basketball ist, in der NBA, da bist du ja bewandert. Ob es auch so eine Halsobergrenze gibt in der Form, weiß ich es gar nicht. Um, to be honest.
1: Wenn ich ehrlich bin, tatsächlich nicht. Okay.
0: Ja. Egal, nevermind, also jedenfalls das Vorbild ist ja ganz klar die NFL, da gibt es dieses System ja. Es um, ist natürlich die Frage, inwiefern man Fußball... Mit Football, also das nicht vergleichen kann. Da drüben gibt es ja sogenannte Franchises, ähm, wo die Owner, also die Besitzer, da ist im Prinzip wie kleine Unternehmen äh, handhaben. das kann man natürlich, äh, ich meine, ich bin Fußballromantiker durch und durch, deswegen äh, das ist es wirklich ein schwieriges Thema, aber ich kann man natürlich sagen, dass im Prinzip auch mittlerweile in der Bundesliga gerade die besten sagen wir mal, 7, 8 Teams, und vielleicht sogar alle, auch im Prinzip. Wirtschaftsunternehmen sind, wenn man es mal ganz streng sieht, äh, wo halt immer ich, vor um im Geld geht, muss man auch ganz klar sagen. Mm, die Frage ist halt die, äh, ich meine, für die kleineren in Vereine wird es sicherlich äh, dahingehend gut, weil sie dann sicherlich im Konkurrenzkampf äh, nicht mehr ganz so abgehängt werden könnten, aber die großen Big Player der Bundesliga, die da werden vom ESF zu Bayern sowieso dann... Borussia Dortmund, Schalke, Gladbach, Leverkusen, die werden sich dagegen sträuben, bin ich mir sicher. Weil ähm, genau aus dem Grund, wie du eben sagst, beisp be beispielsweise, wenn ich an Lewandowski Gehaltseinbußen vornehmen müsste, nur aufgrund dieser Regelung, äh, der wird sich da auch nicht gerade wirklich überschätzen. Und warum äh, soll es er weniger verdien verdienen, nur weil er die letzten Jahre so auf hohem Niveau gespielt hat und jetzt eben eine Grenze stattfindet. Also ich finde den Grundgedanken nicht schlecht. Um den ganzen Wettbewerb spannender zu machen. Die Umsetzung finde ich jetzt allerdings noch schwierig. Und äh, warum soll es zum Beispiel vor allem die, die wirtschaften oder die eben einfach mehr Geld zur Verfügung haben, ähm, jetzt dadurch gestraft werden und sich dadurch Sparma Sparmaßnahmen gezwungen sehen? Äh, ja, das ist halt nur die Frage, ob man das will. Oder ob halt die Bundesliga speziell sagt, nee, wir wollen gerade im internationalen Vergleich nicht abhängig werden. Ich befürchte nämlich, wenn es das nicht gibt. Also speziell in der Bundesliga könnte es halt dazu führen, dass die Spitzenteams weit abgehen werden, weil wenn man es in England mit dem umgang wird, da hat er ja zum Beispiel der, was die Fans Geld angeht, kriegt der Letzte in der Premier League kriegt er genauso viel Geld, wie der, oder sogar mehr Geld wie der FC Bayern in der Bundesliga. Das sagt gleich schon alles aus, was man da wissen muss. Und da ist ja halt die Frage, also wenn das länderübergreifend stattfindet so ein System, dann könnte ich mir das gut vorstellen, würde auch den die ganze Blase, die ja momentan im Fußball zu platzen droht, vielleicht etwas mit abschwächen äh, und den ganzen Markt wieder etwas beruhigen. Aber ob da alles so mitziehen werden, auch gerade so ein wie PSG oder äh, Man City, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Äh, aber ich spiele mal den Ball zurück zu dir. Wie siehst du das Ganze?
1: Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das ähnlich, eh beziehungsweise eigentlich, wenn du mich so fragst, ganz genauso sage ich echt nicht nichts hinzuzufügen. Ähm, es ist wirklich so, dass ähm, die kleineren oder die kleineren Vereine, die, also da muss man ganz ehrlich dazu sagen, denen wird es wahrscheinlich eher, äh, eher freuen, dass man eben sowas halt eben äh, in die Welt ruft. Ähm, Im Gegenteil jetzt zu den größeren Vereinen, die werden sich, wie du schon richtig gesagt hast, dagegen sträuben und werden da definitiv dann eben was dagegen haben. Zumal ja dann auch wiederum äh, andere Ligen dann für die attraktiver sind, gerade auch geldtechnisch, oder geldbedingt, sage ich jetzt mal. Da ähm, kommen ja wieder Nationen wie China, Katar oder wie äh, auch immer wieder ins Spiel, die wieder mit Unmengen an Geldern um sie schmeißen werden. Und dann ist es halt eben so, dass ein Lewandowski ähm, bei solchen Vereinen eben einfach mal das Doppelte äh, verdient, was eben schon echt ist, weil wenn man die Gehaltsobergrenze einführt, dann sollte die denke ich auch hoffentlich auch für alle gelten, auch für so oder für Nationen halt einfach die, wie in China das jetzt so üblich ist, mit Geld um sich schmeißen und dementsprechend, ich hoffe, dass man es etablieren kann. Ich hoffe, dass auch die Vereine da sich nicht gegen sträuben und dass sie das vielleicht tatsächlich auch gerade, wie man sieht, Corona-bedingt einfach ähm, ja auf die Stars dann auch in den sauren Apfel beißen und dann einfach sagen, okay, das ist jetzt nun mal Fakt, Gehaltsobergrenze ist nun mal und dementsprechend äh, sollen die sich dann auch eben dran halten, ähm, finde ich. Und ja, mal schauen, ob sich das äh, in der Zukunft etablieren wird. Ähm, ich hoffe es auf jeden Fall, aber ja, wir werden sehen. Okay.
0: So, um das Ganze jetzt mal eben abzurunden äh, und dann in die Zukunft zu blicken nun startet der kommende woche mit dem freitag startet endlich muss man sagen wieder die berühmt berüchtigte Champions league wir haben einige spannende partien beginnt am freitag mit juventus lyon sowohl als auch man city gegen real dann am samstag bayern chelsea Barça neapel dann kommenden also in zehn tagen atalanta bergamo gegen und zu guter Letzt am Donnerstag, den 13.08., RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Ich würde sagen, lass uns doch mal auf jede Partie kurz eingehen, ähm, du sagst mir einfach wie das Spiel da deiner Meinung nach ausgehen wird, also sprich wer weiterkommen wird und dann ähm, schauen wir mal weiter. Also wir fangen an mit Juve gegen Lyon, äh, Freitag 21 Uhr, deine Prediction. Oh, gut.
1: Das halt einfach Jure, einfach wirklich gespickt ist, voller Stars und die auch, ich meine gut, ähm, die haben jetzt Schwanken drin gehabt in der Serie A, muss man dazu sagen. Nicht jedes Spiel war gut, haben auch den, dieses Meisterschaftsrennen auch sehr, sehr spannend gemacht, hinten raus, hatten durchaus auch die Möglichkeit, es frühzeitig zu beenden, frühzeitig Meister zu werden, haben es dann wieder verkackt auf Deutsch gesagt und... Ähm, haben es dann unnötig spannend gemacht, aber ich denke schon, dass äh, auch auf Grundlage dessen, dass eben Lyon bzw. die äh, Ligue 1 ist ja schon seit geraumer Zeit als beendet erklärt worden, heißt im Endeffekt Lyon ist jetzt auch nicht mehr wirklich im Saft, äh, Juventus dagegen ist im Saft, hat jetzt vor so kurzem eben die Meisterschaft eingefahren auf das letzte Spiel, leider Gottes ging ja wahrscheinlich nur um die Goldene Ananas auch verloren. Dementsprechend denke ich schon, dass das Turin auf
0: jeden Fall weiterkommt. Okay,
1: ganz klare Ansage.
0: Auch wenn natürlich Lyon das Hinspiel gewonnen hat mit 1 sogar, aber gerade mit dem Heimvorteil, auch wenn jetzt keine Fans dabei sind werden, denke ich auch, bleibt das, das es gut für Lyon dass die sich da leider aus dem Wettbewerb verabschieden müssen. Nun gut, das nächste Spiel wäre dann Manchester City gegen Real Madrid an Napstutter. Rein vom Namen her ist ein absoluter Kracher. Da ging das Hinspiel, inklusive rote Karte für Madrid, 2 zu 1 für Man City aus. In Madrid, jetzt haben wir das Rückspiel in Man City, äh, wie ist deine Vorhersage?
1: Puh, also wenn ich ehrlich bin, ich bin zu beiden überhaupt nicht. Es sind so zwei Vereine, die ich auf den Tod hasse, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Äh, dementsprechend, äh, mir ist es eigentlich egal, ich freue mich auf ein gutes Spiel, es sind zwei namhafte Gegner. Muss aber dazu sagen, ähm, ja, dass ich definitiv äh, mit der Pest und Cholera einfach entscheiden muss. Und dann einfach sagen, dass ich äh, hoffe, dass eben Manchester City weiterkommt, weil ich einfach es nicht mehr sehen kann, dass äh, diese Mannschaft eben Jahr für Jahr äh, die Trophäe nach oben reißt. Und auch, äh, weiß ich nicht, ich mag einfach die Spieler nicht, ich mag deren Spielsystem nicht. Ich mag, um es kurz zu fassen, einfach nichts. Äh, äh, was äh, den Namen Real Madrid trägt. Äh, das ist für mich halt echt so eine Mannschaft, äh, wo ich sagen muss, ja, da fehlen mir echt die Worte, muss man dazu sagen. Manchester City ist kein Deutsch besser, äh, wenn ich so Aussagen höre wie ähm, jetzt vom Herrn Pep Guardiola, ja, dass man sich entschuldigen muss äh, oder bei ihm entschuldigen müsste äh, wegen dem Financial Fair Play, dass sie ihnen zu Unrecht oder die Mannschaft oder den Verein zu Unrecht da eben so... Ähm, ja, so, wie soll ich das sagen, äh, zu Unrecht so kritisiert haben, äh, da wird mir echt schlecht. Also ganz ehrlich, ähm, wenn man Financial Fair Play, das hatten wir ja letzte, letzte Folge, ähm, da in, den, in, den, in die Welt ruft, äh, dann sollte man sich auch darüber halten, ich, weiß, ich will nicht wissen, was da im Hintergrund für Gelder geflossen sind, dass letztendlich der Manchester City eine lächerliche Summe von 8 Millionen als Strafe zahlen muss. Äh, was für ein Scheich einfach mal finanziert ist. Also, immer man kurz Geld an auf 8 Millionen, zack, und dann ist es äh, okay. Deswegen, ich bin ehrlich, äh, beide haben es auf jeden Fall nicht verdient, aufgrund nach dessen, dass es einfach zwei wirklich wirtschaftlich sehr, sehr für mich schlechte Mannschaften sind. Real ja, Madrid wird finanziert von der Spanischen Bank, da wird mir schlecht. Manchester City von einem Scheich, wo ist der Eigenverdienst? ist gleich null, ist halt einfach so. Da ist nichts irgendwie, wo man sagen kann, okay. Die haben sich über Jahre hinweg auch wirtschaftlich irgendwie zu dem gemacht, äh, diese Nummern äh, gerade sind. Äh, da geht zum Beispiel FC Bayern als gutes Beispiel voran, weil man sich da alles einfach selber finanziert hat. Man ist nicht verschuldet. Man hat die Allianz Arena gekauft und so weiter und so fort. Das kann man ja ins Endlose führen. Äh, wie gesagt, Manchester City soll in meinen Augen weiterkommen.
0: Okay, gut. Dann span spanne ich mal den Bogen zum FC Bayern. Das war ein gutes Stichwort. Ähm, jetzt haben wir natürlich das Rückspiel gegen Chelsea London. Nächsten Samstag, 21 Uhr, mit einem lukrativen Vorsprung von 3 zu 0. Ähm, Deswegen würde ich schon klar oder siehst du da noch in irgendeiner Form Spannung aufkommen?
1: Ich sehe es definitiv klar. Ähm, wenn man sich jetzt auch noch bedenkt äh, oder überlegt, dass jetzt gerade im FA Cup Finale drei äh, Leistungsträger verletzungsbedingt ausgefallen sind. Einmal Petro, aspili ist ausgefallen in der ersten Halbzeit und sage und schreibe Christian Pulisic, ähm, Es sind schon drei namhafte Spieler, äh, die auch zu den Leistungsträgern gehören. Petro jetzt vielleicht nicht unbedingt, er kommt ja öfters mal von der Bank, aber ich glaube nicht, es müsste mit dem Teufel zugehen, es müsste wirklich an den Wunder grenzen, dass Bayern tatsächlich rausfliegt, dementsprechend den Vorsprung lassen sie sich nicht nehmen. Gerade in der Form, die sie momentan äh, haben, glaube ich nicht, dass sich das Bayern
0: einfach nehmen muss. Okay. Schön auf den Punkt gebracht. Ja, ich denke, da kann man auch nicht viel mehr zu sagen. Das einzige, was vielleicht noch anzumerken wäre, dass die Bayern vielleicht das Problem haben werden, also das Problem, dass sie mit Kimmich und Thiago zwei Spieler haben, die einer möglichen Gelbsperre, ähm, von einer möglichen Gelbsperre bedroht sind und dann womöglich mit angezogenen Handrennen spielen müssen, das andere mal. Aber ich dann trotz allem, äh, ja, das ist natürlich auch Wunder, wenn dabei eine Spannung aufkommen lassen sollte. Nun gut, das nächste Spiel wäre dann hier FC Barcelona gegen SSC Napoli. Also wunderschön, äh, vom. vom. na. von Namen her wunderschöner Titel. Das gab es, glaube ich, auch nicht so oft, dass die beiden in der Vergangenheit gespielt haben. Das Hinspiel ging aus. 1-1, ähm, stimmt, mit roten Karte für Barcelona, ich weiß gar nicht wer das war. Jetzt haben wir das Rückspiel in Barcelona. Deine Frage.
1: Puh, das ist auch eine sehr schwere Frage durchaus. Klar, wenn man jetzt sich die beiden äh, Vereine anschaut, auch vom Namen her, ist eigentlich Barcelona in fast jedem Spiel einfach der Favorit. Man muss aber dazu sagen, dass Barcelona sich äh, leider Gottes die Meisterschaft halt äh, wegnehmen lassen. Die waren eigentlich ähm, gut dabei, hätten das Ding auch meiner Meinung nach gewinnen müssen, haben es dann letztendlich ähm, ja, kurz oder lang eben versäumt fix zu machen die Meisterschaft, haben es dann äh, Real Madrid sozusagen ermöglicht äh, eben die Meisterschaft einzufahren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da freue ich mich auch auf ein spannendes Spiel und da muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich nicht vor vorhersehen oder vorhersagen, wer da gewinnt weil ich einfach der Meinung bin, auch wenn Neapel durchaus eine schwankende Saison auf hinten raus jetzt gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund dessen, dass Barcelona wirklich dieses Mal auch echt keine überzeugenden Leistungen gebracht hat, jetzt in der, der Premiere Division, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist alles möglich. Also sowohl Neapel kann das Ding gewinnen, äh, auch durchaus deutlich gewinnen, es kann aber auch durchaus sein, dass Barcelona ähm, da wirklich mal jetzt zeigt, äh, wer der Herr im Haus ist, gerade wo sie jetzt wo sie daheim spielen, das ist natürlich auch ein Vorteil, klar, ohne Zuschauer. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn Neapel weiterkommt, bin ich ehrlich, aber ich denke tatsächlich, dass Barcelona aufgrund ihrer individuellen Klasse das Ding einfach oben wird. Okay, wir
0: haben noch zwei Spiele. Ähm, zum einen Atalanta-Bergamo, die glaube ich, ziemlich viele feiern. Oh, äh, geht daheim gegen PSG. Das wäre also am kommenden Mittwoch, also folgende Mittwoch, den 12.08. um 21 Uhr. Da ging das Hinspiel aus. Äh, müssen wir mal kurz nachschauen.
1: Das ist schon Viertelfinale, glaube ich. Ich bin sogar echt der Meinung, dass das Viertelfinale ist. Richtig her. Ja. Also, ja, da ganz ehrlich, das Überraschungsteam schlechthin. Wir hatten letztes Jahr Ajax Amsterdam, äh, jetzt ist es Atlanta Bergamo. Äh, ich bin natürlich ganz klarer Verfechter von so kleinen Vereinen und hoffe tatsächlich inständig, wenn es einen Fußballgott gibt und wenn wirklich Atlanta Bergamo über ihre Grenzen hinaus äh, das Spiel der Spiele. Äh, vollziehen wird, dann hoffe ich wirklich, dass Aldana Bergamo das Ding gewinnt. Bei PSG habe ich wieder meine eigene Meinung, wie äh, auch bei Manchester City. Es ist ein Club, der von einem Schwecht getragen wird. Das ist einfach alles kritisch. Das hat mit dem Fußball nichts zu tun, finde ich. Aber was bringt es, wenn man jemanden hat, der nur den Geld einfach auftritt und ähm, mit Geld um sich schmeißt, das ist für mich senseless. Einfach, ähm, und dementsprechend hoffe ich. Tatsächlich, dass Atlanta Bergamo für die Überraschung dieser Champions League Saison eben sorgt, auch gerade mit äh, unserem Herrn Gosens zum Beispiel. Ähm, ja, dass er tatsächlich, beziehungsweise dass er die Mannschaft dann eben ins Halbfinale führen wird, da bin ich echt mal gespannt. Also, ich hoffe es ist einfach. Gut. Sehe ich ähnliches Problem für
0: Bergamo, was ich sehe, könnte es das sein, dass ein gewisser, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Licicic. Wie ich es vorhin gelesen habe, der verweilt derzeit in seiner Heimat Serbien aufgrund einer Depression. Das sind ein im Umlauf, dass ihn seine Frau betrogen hat angeblich. Also ich wünsche ihm da und hoffe ihm natürlich das Beste für ihn, aber scheinbar ist er für die Partie jetzt raus, also er mit sich selber zu kämpfen hat, das ist natürlich ein herber Rückschlag für Bergamo. Definitiv. Ähm
1: er ist einer der besten und hat auch eben sehr sehr viele Tore geschossen. Ja. Und dementsprechend äh, wäre es ärgerlich, aber man muss dazu sagen, dass nicht, dass kein Geringerer als Kilian M.A.P. den ähm, Parisern auch fehlt. Also auch jemand, der vorne eben äh, mit Toren eben ähm, nicht geizt. Nicht geizt, das ist richtig. Dementsprechend, ähm, ja, wird ein schönes Spiel, 100%. Wobei da muss man sagen, das sind mir ja ganz klar, ob der
0: fehlen wird. Ich habe gestern Bilder gesehen, dass er schon ohne Krücken wieder rumläuft. Also hinter dem Spiel steht ein großes Fragezeichen, das ist wahrscheinlich eine Taktik von PSG, um, um Atalanta noch mal richtig wegen Angst zu machen. Sogar. Also ob dann, falls es überhaupt noch verfügbar sein wird, dann eine große Verstärkung sein wird, äh, ist eine andere Frage. Aber ich denke auch, dass dadurch, dass es halt nur ein Spiel ist, Bergamo durchaus eine Chance hat. Aber wir werden sehen. So, das letzte Spiel, last but not least. Ähm, ein weiterer deutscher Vertreter im Namen von RB Leipzig dann gegen Atletico Madrid das wäre dann am Donnerstag in 13.08 um 21 Uhr ähm, ja ohne Timo Werner
1: das ist richtig und ähm, ja man muss dazu sagen Atletico ja hat ja keinen Geringeren als den großen FC Liverpool geschlagen und auch sehr sehr deutlich in meinen Augen also es war wirklich so dass Liverpool zum ersten Mal in meinen Augen nicht wirklich eine Chance hatte, weil wirklich phasenweise Adelico sehr sehr dominant aufgespielt hat und auch Liverpool wirklich nichts Großartiges eingefallen ist, das kommt auch sehr, sehr selten vor, weil Liverpool hat ja nicht umsonst die Premier League mehr als so dominiert, also die haben ja phasenweise alles typiert, was da Rang und Namen hatte. Dementsprechend muss man mal dazu sagen, es wird ein spannendes Spiel, es wird kein einfaches Spiel definitiv, Atletico ist halt eben ein sehr, sehr robustes, hartes Team, was geprägt ist eben von Zweikämpfen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich möchte da nicht parteiisch sein, aber ich möchte ganz klar den deutschen Fußball irgendwie voranbringen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und dementsprechend möchte ich da einfach, dass äh, RB Leipzig einfach ähm, über sich hinauswächst und einfach vielleicht von mir aus das beste Spiel ihrer europäischen Laufbahn zeigt ähm, und einfach dann Atletico letztendlich rausschmeißt und wirklich dann ins Halbfinale einzieht und äh, hoffe wirklich, dass der deutsche Fußball damit auch ja, gepusht wird und nicht immer nur geprägt ist vom von FC Bayern, sondern halt auch mal, dass es neben dem FC Bayern auch mal eine andere Mannschaft gibt, die es halt auch mal ein bisschen weiter schafft als nur Achtelfinale oder Viertelfinale. Dementsprechend bin ich da eigentlich, auch wenn es doof anhört, auch wenn Atletico eben besseren, äh, individuell, oder bessere individuelle Klasse hat, bin ich definitiv da auch schon für Leipzig.
0: Okay, das war so eine klare Ansage. Und ja, auch an diesem Spiel, ich bin gespannt. Ich muss nur an dieser Stelle, müssen wir nur einen klaren Part machen, weil meine Ankündigung, dass diesmal keine 40 Minuten werden, darauf steuern wir gerade wieder Schöne zu. Ähm, ja, was bleibt mir zu sagen am Ich bin gespannt auf die kommenden Spiele. Wir werden nächsten Sonntag hoffentlich wieder einen Podcast aufnehmen können. Da werden wir schon sehen, inwiefern deine bzw. unsere Vorhersagen eingetroffen sind. Ja, was bleibt mir zu wünschen? Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Entlasse euch hier mitten die Nacht. Ähm, gehabt euch wohl. Und denkt immer dran, home is where your pot is. Aber Schlusswort überlasse ich jetzt meinem Buddy Alex. Ja, also wie gesagt, war mir wieder eine
1: Freude mit dir hier über Fußball philosophieren zu dürfen. Bei einer sehr, sehr schmackhaften Shisha. Ähm, ja, wir werden sehen, ob unsere ja... Und, äh, Vermutungen dann letztendlich auch Wirklichkeit werden. Schauen wir mal. Alles weitere dann am Sonntag. Äh, da freue ich mich auch schon wieder drauf. Ähm, und ja, wünsche euch natürlich eine besinnliche, frohe äh, Nacht. Ja, ähm, sage nochmal äh, gut Kick in die Runde zum Abschluss. Halt die Ohren steif und ähm, wir sehen uns dann am Sonntag, in diesem Sinne, auf Wiedersehen, ihr Lieben.
0: Yo, Pauli People, gut kick in die Runde. wir schreiben Sonntag, den 2. August 2020, hier sind wir mit euren legendären Jungs vom Podcast. Denn ihr wisst ja, Home is where your pot is. In diesem Sinne dachten wir uns nach letzten Sonntag, führen wir unsere schöne Reihe hier fort. Mir gegenüber sitzt wieder mein kongenialer Kollege Alex. Ähm, ja, die Themen sind diesmal nicht ganz so äh, krass wie letzte Woche. Es also keine 40 Minuten Folge wie letztens, sondern äh, etwas abgedämpfter, etwas verkürzter, aber trotzdem gibt es ja einiges, worüber es sich zu reden lohnt. Ja, was äh, ist deiner Meinung nach jetzt momentan im Thema Fußball so wirklich für die Welt da draußen relevant?
1: So erstmal ja, hallo in die Runde, auch äh, von mir, gut kick, liebe Partygemeinde, ähm, ich freue mich wieder mit meinem co Partner hier sitzen zu dürfen. Die Shisha ist auch wieder am Start, schön am Smoken, es gibt's schöneres an, als an einem Sonntagabend die Shisha wieder bereitzustellen und dann wieder schön ganz mächtig äh, zu smoken. Ähm, ja und nebenbei natürlich auch noch äh, über den guten Alben Fußball zu philosophieren, das ist ja ein Traum. Ist. Ähm, ja, thementechnisch, was ist da so in den letzten Wochen passiert? Ja, fangen wir nochmal ganz klassisch an. Ähm, Zwei Legenden äh, des deutschen Fußballs haben vor geraumer Zeit äh, Adieu zum Fußball gesagt. Ähm, ja, die Rede ist von äh, Benedikt und Sandro, the fucking F Wagner. Sorry, in die Runde, aber das muss dann wohl sein. Fußballgott nicht vergessen. Fußballgott nicht vergessen, ja. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, ist halt schon... Äh, Ganz kurz, ja? du hast meinen
0: vergessen. André Schöler. ich weiß noch nicht, ob wir die, die letzte Woche schon erwähnt oh. hatten, aber den sollte man auch nicht
1: unter so den Tisch kehren, oder so den Teppich kehren. Also haben wir eigentlich schon drei Legenden. Zu Richtig, hören. André wie könnte man den vergessen, der den entscheidenden Pass zu den entscheidenden Flanke auch Götze geschlagen hat und dann sind wir Weltmuster geworden. Das war ja wirklich echt. Was er im Nachhinein bedacht, vielleicht Fluch
0: und oder Segen war, man weiß es nicht. Viele haben in ihm dann den neuen äh, Messias gesehen, neben Götze des deutschen Fußballs. Aber äh, ja, darüber kann man sich streiten. Ich kenne ihn leider persönlich nicht. Ähm, nichtsdestotrotz werde ich ihn auf ewig mit diesem Moment verbinden. Und äh, ich sehe das nicht ganz so kritisch wie viele Leute, die dann sagen, äh, er wurde herumgereicht und hat nie irgendwie Fuß gefasst, mag sein. Aber dennoch äh, ja, muss man einfach diesen Moment herausheben. Und der Druck in der Fußballwelt hat sich halt mal wieder gezeigt, ist halt enorm. Ja, und äh, die Hoffnungen, die da in ihn gesteckt wurden, konnte er vielleicht nicht zu 100% ähm, entsprechen, aber dennoch äh, so ganz kritisch wie ihn viele Leute das sehen ist seine Karriere jetzt. Die Meinung teile ich davon nicht. Ähm, zu Hyvelis, ja, muss ich sagen, ich habe ihn nicht groß verfolgt, bin ich ehrlich. Er war ja auch ein Teil des WM-Teams damals, äh, ging eine Nachgabe zu. Die ähm, Ja, bin ich ehrlich, äh, auch ihm sei von damals dann, ist noch äh, ein gewisser Dank ähm, zuzusprechen, muss man ehrlich sagen. Er war auch teil. Aber im Finale hat er mitgewirkt, also er sogar ein abseits fast Kopfballton nächstes Mal. Da mitten in der ersten Halbzeit war das, glaube ich, äh, ne, in der zweiten Halbzeit war das schon, genau, erzielt. Und äh, der dritte wundert ja gut, Santa Wagner. Ja, Sandro Wagner ist halt Santa Wagner. Ne? Ich habe es gelesen, dass es angeblich äh, eine Trainerlaufbahn einschlagen Wo und wann ist unklar. Könntest du ihn dir als Trainer vorstellen? Egal wo, ob im Jugendbereich, Profibereich, also meistens wird man wahrscheinlich im Jugendbereich anfangen, aber könntest du ihn vom Typ her, vom Charakter her ähm, in irgendeiner Form als Trainer vorstellen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, wie man, wie man sieht, irgendwie versucht sich ja jeder. Als Trainer. Ich habe ihn immer noch so als ja, Dummschwätzer in Erinnerung tatsächlich. Äh, er hat ja ständig in der Superlative gesprochen. Er sei der Beste, er sei der Größte und so weiter und so fort. Hat sich ja teilweise auch mit keinem geringeren wie Slatan Ibrahimovic verglichen, äh, wo ich mir auch gedacht habe: okay, da gehört auch schon ein wegen ähm, Einbildung dazu, muss man ganz ehrlich sagen, weil äh, Ibrahimovic ist ja jetzt kein äh, schlechter, oder auch keiner, der irgendwie, ähm, ja, der jetzt auch auf kurioseste Art und Weise in Tore schießt und auch in seinem sehr hohen Alter äh, trotzdem noch sehr gut ist, Sie jetzt sind, äh, bei AC Mailand Er also immer noch äh, ja, einer der Besten, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Nichtsdestotrotz, Joach, ob ich mir den jetzt als Trainer vorstellen kann, das ist selber dahingestellt. Er wird wahrscheinlich seinen Weg gehen ähm, und ich bin mal gespannt wohin es ihn äh, verschlagen wird. Ähm, und in diesem Sinne, ich wünsche ihm auf jeden Fall, oder wünsche allen dreien alle sehr denklich Gute. Ähm, die gehen auf jeden Fall alle drei ihren Weg. Ähm, bei Schöder hat es mich persönlich sehr überrascht, weil er tatsächlich noch kein Alter erreicht hat, wo man sagen kann, okay, ähm, so ein Karriereende könnte man sich eben durchaus vorstellen. Dementsprechend, ähm, ja, genau, würde ich das bei diesem, bei diesem Schlusssatz jetzt einfach mal belassen mhm. und zum nächsten Thema übergehen, dass da wäre ähm, Gehaltsobergrenze äh, in der Bundesliga bzw. Ist ja nicht nur in der Bundesliga äh, Thema, sondern auch in anderen äh, Fußballligen weltweit oder europaweit besser gesagt. Ähm ja, was hältst du davon? Meinst du wirklich, dass man eine Gehaltsobergrenze tatsächlich im Fußball etablieren kann? Oder bist du der Meinung, dass äh, eine Gehaltsobergrenze eben auf Grundlage dessen, dass durchaus wirklich jedes Team gespickt ist mit sehr verschiedenen, vielen Charakteren und auch Stars, die eben auch unterschiedlich verdienen wollen? die auch eben sagen, sie möchten eben zu den Höchstverdienern gehören, ähm, auch auf Grundlage dessen, dass sie eben ähm, Leistungsträger in der Mannschaft sind, äh, auf Grundlage dessen, dass sie auch eben die entsprechende Leistung eben Tag für Tag oder Spiel für Spiel eben abliefern, dass sie sich dann einfach auf eine nächste oder eine höhere, eine höhere Stufe stellen wollen oder sagst du einfach, Geilz, ja, ist jetzt nicht so, das
0: das Vorbild in der ganzen Sache ist ja ganz klar die NFL. Ich weiß nicht, ob es ein Basketball ist, in der NBA, da bist du ja bewandert. Ob es auch so eine Gehaltsobergrenze gibt in der Form, da weiß ich es gar nicht. Um, to be honest.
1: Wenn ich ehrlich bin, tatsächlich nicht. Okay.
0: Egal, nevermind. Also, jedenfalls, das Vorbild ist ja ganz klar die NFL. Da gibt es dieses System ja. Um, das ist natürlich die Frage, inwiefern man Fußball mit Football vergleichen also kann, da drüben gibt es ja sogenannte Franchises, ähm, wo die Owner, also die Besitzer da äh, im Prinzip wie kleine Unternehmen äh, handhaben, das kann man natürlich, äh, ich meine ich bin Fußballromantiker durch und durch, deswegen äh, das ist es ein schwieriges Thema, aber jetzt kann man natürlich sagen, dass im Prinzip auch mittlerweile in der Bundesliga gerade die besten sagen wir mal, 7, 8 Teams vielleicht sogar alle auch im Prinzip Wirtschaftsunternehmen sind, wenn man es mal ganz streng sieht, äh, wo halt immer es eigentlich vorrangig vor um Geld geht, muss man auch ganz klar sagen. Mm, die Frage ist halt, die. Äh, ich meine, für die kleineren Vereine wird es sicherlich äh, dahingehend gut, weil sie dann sicherlich im Konkurrenzkampf äh, nicht mehr ganz so abgehängt werden könnten, aber die großen Big Player der Bundesliga, die da wären vom 1. FC Bayern sowieso, dann Borussia Dortmund, Schalke, Gladbach, Leverkusen, die werden sich dagegen sträuben, bin ich mir sicher. Weil ähm, genau aus dem Grund, wie du eben sagst, beisp be beispielsweise wenn es an Lewandowski Gehaltsanbußen ja. vornehmen müsste, nur aufgrund dieser Regelung, äh, der wird sich da auch nicht gerade wirklich drüber schätzen und warum äh, soll es er weniger verdien verdienen, nur weil er die letzten Jahre so auf hohem Niveau gespielt hat und jetzt eben eine Grenze stattfindet. Also ich finde den Grundgedanken schlecht um den ganzen Wettbewerb spannender zu machen. Die Umsetzung finde ich jetzt allerdings nicht schwierig. Und äh, warum soll zum Beispiel vor allem die eben gut wirtschaften oder die eben einfach mehr Geld zur Verfügung haben ähm, jetzt dadurch gestraft werden und sich dadurch Sparna Sparmaßnahmen gezwungen sehen? Äh, ja, das ist halt nur die Frage, ob man das will. Oder ob halt die Bundesliga speziell sagt, nee, wir wollen gerade im internationalen Vergleich nicht abhängig werden. Ich befürchte nämlich, wenn es das nämlich gibt, also speziell in der Bundesliga könnte es halt dazu führen, dass die Spitzenteams weit abgehen werden. Weil wenn man es in England mit dem Geld umgegangen wird, da hat er zum Beispiel der, was die Fernsehgeld geld angeht, kriegt der letzte in der Premier League, kriegt er genauso viel Geld wie der, oder sogar mehr Geld wie der FC Bayern in der Bundesliga. Das sagt gleich schon alles aus, was man wissen muss. Und da ist ja halt die Frage, also wenn das länderübergreifend stattfindet, so ein System, dann könnte ich mir das gut vorstellen, würde auch den. Die ganze Blase, die am ja momentanen im Fußball zu platzen droht, vielleicht etwas mit abschwächen äh, und den ganzen Markt wieder etwas beruhigen. Aber ob da alle so mitziehen werden, auch gerade so die wie PSG oder äh, Man City, das wage ich mal stark zu bezweifeln. Äh, aber ich spiele mal den Ball zurück zu dir. Wie siehst du das Ganze?
1: Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das ähnlich, beziehungsweise eigentlich, wenn du mich so fragst, ganz genauso. Dem sage ich muss eigentlich echt nichts, nichts dazu tun. Ähm, es ist wirklich so, dass ähm, die, kleineren, oder die kleineren Vereine, die, also da muss man ganz ehrlich dazu sagen, denen wird es wahrscheinlich eher, äh, eher freuen, dass man eben sowas halt eben äh, in die Welt ruft. Im ähm, Gegenteil zu den größeren Vereinen, die werden sich, wie du schon richtig gesagt hast, dagegen sträuben und werden da definitiv dann eben was dagegen haben. Zumal ja dann auch wiederum äh, andere liegen dann, für die attraktiver sind, gerade auch geldtechnisch. geldbedingt sage ich jetzt mal. Da ähm, kommen ja wieder Nationen wie China, Katar oder wie auch immer wieder ins Spiel, die wieder mit Unmengen an Geldern um sie schmeißen werden. Und dann ist es halt eben so, dass ein Lewandowski ähm, bei solchen Vereinen eben einfach mal das Doppelte äh, verdient, was eben schon echt ist, weil wenn man eine Gehaltsobergrenze einführt, dann sollte die, denke ich, auch hoffentlich auch für alle gelten, auch für so große Nationen halt einfach, die, wie in die China das jetzt so üblich ist, mit Geld um sich schmeißen und dementsprechend, ich hoffe, dass man es etablieren kann, ich hoffe, dass auch die Vereine da sich nicht gegen sträuben und dass sie das vielleicht tatsächlich auch gerade, wie man sieht, Corona-bedingt einfach ähm, ja. Auf die Stars dann auch in den sauren Apfel beißen und dann einfach sagen, okay, das ist jetzt nun mal Fakt, Gehaltsobergrenze ist nun mal und dementsprechend äh, sollten die sich dann auch eben dran halten, ähm, finde ich. Und ja, mal schauen, ob sich das äh, in der Zukunft etablieren wird. Ähm, ich hoffe es auf jeden Fall, aber ja, wir werden sehen, gell? Richtig.
0: So, um das Ganze jetzt mal eben abzurunden äh, und dann in die Zukunft zu blicken nun startet der kommende woche mit dem freitag startet endlich muss man sagen wieder die berühmt berüchtigte Champions League wir haben einige spannende partien beginnt am freitag mit juventus Lyon sowohl als auch Man city gegen real dann am samstag bayern chelsea barca neapel dann kommenden also in zehn tagen atalanta bergamo gegen und zu guter Letzt am Donnerstag, den 13.08. RB Leipzig gegen Atletico Madrid. Ich würde sagen, lass uns doch mal auf jede Partie kurz eingehen. Ähm, du sagst mir einfach, wie das Spiel da deiner Meinung nach ausgehen wird, also sprich, wer weiterkommen wird. Und dann ähm, schauen wir mal weiter. Also wir fangen an mit Juve gegen Lyon. Äh, Freitag, 7.08. 21 Uhr. Deine
1: Prediction. Und gut. Jure einfach wirklich gespickt ist, voller Stars und die auch, ich meine gut, ähm, die haben jetzt Schwankungen drin gehabt in der Serie A, muss man dazu sagen, nicht jedes Spiel war gut, haben auch den, das Meisterschaftsrennen auch sehr, sehr spannend gemacht hinten raus, hatten durchaus auch die Möglichkeit, es frühzeitig zu beenden, frühzeitig Meister zu werden, haben es dann wieder verkackt auf Deutsch gesagt und ähm, haben es dann unnötig spannend gemacht, aber ich denke schon, dass äh, auch auf Grundlage dessen, dass eben Lyon bzw. die äh, Ligue 1 ist ja schon seit geraumer Zeit als beendet erklärt worden, heißt im Endeffekt Lyon ist jetzt auch nicht mehr wirklich im Saft. Äh, Juventus dagegen ist im Saft, hat jetzt vor kurzem eben die Meisterschaft eingefahren auf das letzte Spiel. Leider Gottes ging ja wahrscheinlich nur um die Goldene Ananas auch verloren. Ähm, dementsprechend denke ich schon, dass das
0: Turin auf jeden Fall weiterkommt. Okay, ganz klare Ansage, auch wenn natürlich Lyon das Hinspiel gewonnen hat mit 1 sogar, aber gerade mit dem Heimvorteil, auch wenn jetzt keine Fans dabei sind, denke ich auch, das wird äh, es äh, tut für Lyon, dass die sich da leider aus dem Wettbewerb verabschieden müssen. Nun gut, ähm, das nächste Spiel wäre dann Manchester City gegen Real Madrid an Napstutter. Rein vom Namen her, ist ein absoluter Kracher. Da ging das Hinspiel, inklusive rote Karte für Madrid, 2 zu 1 für Man City aus. In Madrid, jetzt haben wir das Rückspiel in Man City. Äh, wie ist deine
1: Vorhersage? Puh, also wenn ich ehrlich bin, ich bin zu beiden überhaupt nicht. Es sind so zwei Vereine, die ich auf den Tod hasse. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Äh, dementsprechend, äh, mir ist es eigentlich egal. Ich freue mich auf ein gutes Spiel. Es sind zwei namhafte Gegner. Muss aber dazu sagen, ähm, ja, dass ich definitiv äh, mit dazwischen zwischen und Cholera einfach entscheiden muss und dann einfach sage dass ich äh, hoffe, dass eben Manchester City weiterkommt, weil ich einfach es nicht mehr sehen kann, dass äh, diese Mannschaft eben Jahr für Jahr äh, die Trophäe nach oben reißt und auch, äh, weiß ich nicht, ich mag einfach die Spieler nicht, ich mag deren Spielsystem nicht, ich mag, um es kurz zu fassen, einfach nichts. Äh, was den Namen Real Madrid trägt das ist für mich halt echt so eine Mannschaft wo ich sagen muss ja, da fehlen mir echt die Worte, muss man dazu sagen Manchester City ist kein Deutsch besser wenn ich so Aussagen höre wie jetzt vom Herrn Pep Guardiola dass man sich entschuldigen muss oder bei ihm entschuldigen müsste wegen dem Financial Fairplay, dass sie ihnen zu Unrecht oder die Mannschaft oder den Verein zu Unrecht da eben so ja, so, wie soll ich das sagen, äh, zu Unrecht so kritisiert haben, äh, da wird mir echt schlecht. Also ganz ehrlich, ähm, wenn man Financial Fair Play, das hatten wir ja letzte, letzte Folge, ähm, da in, den, in, den, in die Welt ruft, äh, dann sollte man sich auch darüber halten. Ich will nicht wissen, was da im Hintergrund für Gelder geflossen sind, dass letztendlich der Manchester City eine lächerliche Summe von 8 Millionen als Strafe zahlen muss. Äh, was für ein Scheich einfach mal finanziert ist. Also, immer kurz ein Geld an auf, 8 Millionen, zack, und dann ist es äh, okay. Deswegen, ich bin ehrlich, äh, beide haben es auf jeden Fall nicht verdient, aufgrund dessen, dass es einfach zwei wirklich wirtschaftlich sehr, sehr für mich schlechte Mannschaften sind. Der Madrid wird finanziert von der Spanischen Bank, da wird mir schlecht. Manchester City von einem Scheich, wo ist der Eigenverdienst? ist, gleich null, ist halt einfach so. Da ist nichts irgendwie, wo man sagen kann, okay. Die haben sich über Jahre hinweg auch wirtschaftlich irgendwie zu dem gemacht, diese Nummern gerade sind. Da geht zum Beispiel FC Bayern als gutes Beispiel voran, weil man sich da alles einfach selber finanziert hat. Man ist nicht verschuldet, man hat die Allianz Arena gekauft und so weiter und so fort. Das kann man ja ins Endlose führen. Wie gesagt, Manchester City soll in meinen Augen weiterkommen.
0: Okay, gut, dann span spanne ich mal den Bogen zu FC Bayern, das war ein gutes Stichwort. Ähm, jetzt haben wir natürlich das Rückspiel gegen Chelsea London. Nächsten Samstag, 21 Uhr, mit einem lukrativen Vorsprung von 3 zu 0. Deswegen für dich schon klar oder siehst du da noch in irgendeiner Form Spannung aufkommen?
1: Ich sehe es definitiv klar. Ähm, wenn man sich jetzt auch noch bedenkt äh, oder überlegt, dass jetzt gerade im FA Cup Finale drei äh, Leistungsträger verletzungsbedingt ausgefallen sind. Einmal Petro, Aspili ist ausgefallen in der ersten Halbzeit und sage und schreibe Christian Pulisic, Pulisic. Ähm, Es sind schon drei namhafte Spieler, äh, die auch zu den Leistungsträgern gehören. Petro jetzt vielleicht nicht unbedingt, er kommt ja öfters mal von der Bank, aber ich glaube nicht, es müsste mit dem Teufel zugehen, es müsste wirklich an den Wunder grenzen, dass Bayern tatsächlich rausfliegt, dementsprechend den Vorsprung lassen sie sich nicht nehmen. Gerade in der Form, die sie momentan äh, haben, glaube ich nicht, dass sich das Bayern einfach nehmen muss. Also glaube, das ist echt
0: zu gehen. Okay. Schön auf den Punkt gebracht. Ja, ich denke, da kann man nicht viel mehr zu sagen. Das einzige, was vielleicht noch anzumerken wäre, dass die Bayern vielleicht das Problem haben werden, also das Problem, dass sie mit Kimmich und Thiago zwei Spieler haben, die einer möglichen Gelbsperre, ähm, von einer möglichen Gelbsperre bedroht sind und dann womöglich mit angezogenen Handbremse spielen müssen. Das Mal, aber ich habe trotz allem, äh, das ist natürlich auch Wunder, wenn dabei aus solche Form Spannung aufkommen lassen sollte. Nun gut, das nächste Spiel wäre dann hier FC Barcelona gegen SSC Napoli. Also wunderschön, äh, vom. vom. na. von Namen ein wunderschöner Titel. Das gab es, glaube ich, auch nicht so oft, dass die beiden in der Vergangenheit gespielt haben. Das Hinspiel ging aus. 1-1, ähm, stimmt, mit roten Kante für Barcelona, ich weiß gar nicht wer das war. Jetzt haben wir das Rückspiel in Barcelona, Deine Frage.
1: Puh, das ist auch eine sehr schwere Frage durchaus. Klar, wenn man jetzt sich die beiden äh, Vereine anschaut, auch vom Namen her, ist eigentlich Barcelona in fast jedem Spiel einfach der Favorit. Man muss aber dazu sagen, dass Barcelona sich äh, leider Gottes die Meisterschaft halt äh, wegnehmen lassen waren eigentlich ähm, gut dabei, hätten das Ding auch meiner Meinung nach gewinnen müssen, haben es dann letztendlich ähm, auf ja, kurz oder lang eben versäumt fix zu machen die Meisterschaft, haben es dann äh, Real Madrid sozusagen ermöglicht äh, eben die Meisterschaft einzufahren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da freue ich mich auch auf ein spannendes Spiel und da muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich nicht vor vorhersehen oder vorhersagen, wer da gewinnt weil ich einfach der Meinung bin, auch wenn Neapel durchaus eine schwankende Saison auf den gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund dessen, dass Barcelona wirklich dieses Mal auch echt keine überzeugenden Leistungen gebracht hat, jetzt in der, in der Primär DIVISION, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist alles möglich. Also sowohl Neapel kann das Ding gewinnen, äh, auch durchaus deutlich gewinnen, es kann aber auch durchaus sein, dass Barcelona ähm, da wirklich mal jetzt zeigt, äh, wer der Herr im Haus ist, gerade wo sie jetzt wo sie daheim spielen, das ist natürlich auch ein Vorteil, klar, ohne Zuschauer. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn Abel weiterkommt, bin ich ehrlich, aber ich denke tatsächlich, dass Barcelona aufgrund ihrer individuellen Klasse das Ding einfach oben wird. Okay, wir haben noch zwei Spiele: ähm, zum einen Atalanta
0: Bergamo, die glaube ich, ziemlich viele feiern. Oh, äh, geht daheim gegen PSG, das also am kommenden Mittwoch, also folgende Mittwoch, um 21 Uhr, da ging das Hinspiel aus. Äh, müssen wir mal kurz nachschauen.
1: Das ist schon Viertelfinale glaube ich. Ich bin sogar echt der Meinung, dass das Viertelfinale ist.
0: Richtig, ja. Also,
1: Ja da ganz ehrlich das Überraschungsteam schlechthin. Wir hatten letztes Jahr Ajax Amsterdam, äh, jetzt ist es Atlanta Bergamo. Äh, ich bin natürlich ganz klarer Verfechter von so kleinen Vereinen und hoffe tatsächlich inständig wenn es einen Fußballgott gibt und wenn wirklich Atlanta Bergamo über ihre Grenzen hinaus äh, das Spiel der Spiele äh, vollziehen wird, dann hoffe ich wirklich, dass Old Bergamo das Ding gewinnt. Bei PSG habe ich wieder meine eigene Meinung, wie äh, auch bei Manchester City. Es ist ein Club, der von einem Schweich getragen wird. Ich sehe einfach alles kritisch. Das hat mit Fußball nichts zu tun, finde ich. Aber was bringt es, wenn man jemanden hat, der nur den Geld einfach auftritt und ähm, mit Geld um sich schmeißt? Das ist für mich senseless. Einfach. Ähm. Und dementsprechend hoffe ich. Tatsächlich, dass Atlanta Bergamo für die Überraschung dieser Champions League Saison eben sorgt. Auch gerade mit äh, unserem Herrn Gosens zum Beispiel, ähm, ja, dass er tatsächlich, beziehungsweise dass er die Mannschaft dann eben ins Halbfinale führen wird. Da bin ich echt mal gespannt. Also ich hoffe es einfach Sehe so. ich eh,
0: ähnliches Problem. Für Bergamo, was ich sehe, könnte das sein, dass ein gewisser, ich hoffe ich spreche jetzt richtig halt aus, Ilicic. Wie ich es vorhin gelesen habe, der verweilt derzeit in seiner Heimat Serbien aufgrund einer Depression. Ähm, das sind Gerüchte Umlauf, dass ihn seine Frau betrogen hat angeblich. Also ich wünsche ihm da und hoffe ihm natürlich das Beste für ihn, aber scheinbar ist er für die Partie jetzt raus. Wer also er mit sich selber zu kämpfen hat, das ist natürlich ein herber Rückschlag für Bergamo. Definitiv. Ähm,
1: er ist einer der besten und äh, hat auch eben sehr sehr viele Tore geschossen. Ja. Und dementsprechend wäre äh, es ärgerlich, aber man muss dazu sagen, dass nicht, dass kein Geringerer als Kilian M.A.P. den ähm, Parisern auch fehlt. Also auch jemand, der vorne eben äh, mit Toren eben ähm, nicht geizt. Nicht geizt, das ist richtig. Dementsprechend, ähm, ja, wird ein schönes Spiel, 100%. Wobei da muss man
0: sagen, das ist mir ja ganz klar, ob der fehlen wird. Ich habe gestern Bilder gesehen, dass er schon ohne Krücken wieder rumläuft. Also, hinter dem Spiel steht ein großes Fragezeichen, das ist wahrscheinlich eine Taktik von PSG, um, um Atalanta mal richtig wegen Angst zu machen, sogar. Also, ob dann, falls es überhaupt noch verfügbar sein wird, dann eine große Verstärkung sein wird, äh, ist eine andere Frage. Aber ich denke auch, dass dadurch, dass es halt nur ein Spiel ist, Bergamo durchaus eine Chance hat. Aber wir werden sehen. So, das letzte Spiel, last but not least. Ähm, ein weiterer deutscher Vertreter im Namen von RB Leipzig, dann gegen Atletico Madrid. Das wäre dann am Donnerstag in 13.08. um 21 Uhr, ähm, ja. ohne Timo Werner.
1: Das ist richtig. Und ähm, ja, man muss dazu sagen, Atletico ja, hat ja keinen geringeren als den großen FC Liverpool geschlagen und auch sehr, sehr deutlich in meinen Augen. Also es war wirklich so, dass Liverpool zum ersten Mal in meinen Augen nicht wirklich eine Chance hatte, weil wirklich phasenweise Adelico sehr, sehr dominant aufgespielt hat und auch äh, Liverpool wirklich nichts Großartiges eingefallen ist. Ähm, das kommt auch sehr, sehr selten vor, weil Liverpool hat ja nicht umsonst die Premier League mehr als so dominiert, also die haben ja phasenweise alles typiert, was da äh, Rang und Namen hatte. Äh, dementsprechend äh, muss man mal dazu sagen, es wird ein spannendes Spiel, es wird kein einfaches Spiel, definitiv. Adelico ist halt eben ähm, sehr, sehr robustes, hartes Team, was geprägt ist eben von äh, Zweikämpfen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich möchte da nicht parteiisch sein, aber ich möchte ganz klar den deutschen Fußball irgendwie voranbringen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und dementsprechend möchte ich da einfach, dass äh, RB Leipzig einfach ähm, über sich hinauswächst und einfach vielleicht von mir aus das beste Spiel ihrer europäischen Laufbahn zeigt ähm, und einfach dann Atletico letztendlich ausschmeißt und wirklich dann ins Halbfinale einzieht und äh, hoffe wirklich, dass der deutsche Fußball damit auch ja, gepusht wird und nicht immer nur geprägt ist vom von FC Bayern, sondern halt auch mal, dass es neben dem FC Bayern auch mal eine andere Mannschaft gibt, die es halt auch mal ein bisschen weiter schafft als nur Achtelfinale oder Viertelfinale. Dementsprechend bin ich da eigentlich, auch wenn es doof anhört, auch wenn Atletico eben besseren, äh, individuell oder bessere individuelle Klasse hat, bin ich definitiv da auch schon für Leipzig. Okay, das war so eine klare Ansage. Und ja, auch an diesem
0: Spiel, ich bin gespannt. Ich muss nur an dieser Stelle, müssen wir nur einen kleinen klaren Tag machen, weil meine Ankündigung, dass diesmal keine 40 Minuten werden, darauf steuern wir gerade wieder schön hinzu. Ähm, ja, was bleibt uns zu sagen am Ende? Ich bin gespannt, auf die kommenden Spiele. Wir werden nächsten Sonntag hoffentlich wieder einen Podcast aufnehmen können, da werden wir schon sehen, inwiefern deine bzw. unsere Vorhersagen eingetroffen sind. Ja, was bleibt mir zu wünschen? Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, entlasse euch hier mitten in die Nacht. Ähm, gehabt euch wohl und denkt immer dran, home is where your pot is. Aber Schlusswort lasse ich jetzt meinem Buddy Alex. Ja, also wie gesagt, war mir wieder eine
1: Freude mit dir hier über Fußballphilosophieren zu dürfen. Und bei einer sehr, sehr schmackhaften Shisha. Ähm, ja, wir werden sehen, ob unsere... Ja und äh, Vermutungen dann letztendlich auch Wirklichkeit werden, schauen wir mal alles weitere am Sonntag äh, da freue ich mich auch schon wieder drauf ähm, und ja, wünsche euch natürlich eine besinnliche frohe äh, Nacht ja, ähm, sage nochmal äh, gut Kick in die Runde zum Abschluss halt die Ohren steif und ähm, wir sehen uns dann am Sonntag. In diesem Sinne, auf Wiedersehen, ihr Lieben.